0: Uma criança aí de 6, 7 anos vê um lixeiro, se encanta e fala, papai, quando eu crescer, eu quero ser lixeiro. Uhum. A primeira coisa que o pai fala é assim, não, jamais. É a eu a pago realidade. escola, caro para você. Ao invés de dizer que o mundo precisa de reciclagem e que mais que lixeiro, ela, essa criança pode ser dona de uma das maiores empresas do mundo em reciclagem. Então... Uhum. Se partir do princípio que é histórico, que nós vamos acumulando é, crenças limitantes em nossa vida e deixando o nosso potencial de lado, é, é difícil reconhecer isso. Mas a partir da hora que você quer entrar num fluxo maior e buscar essa transformação, eu garanto para todo mundo que é muito fácil.
1: Está no ar o nosso supercast, o supercast da Supermédica... E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero falar com você que está nos assistindo e que ainda não conhece a nossa empresa. É, a Supermédica, nós somos uma hold criada pelo diretor Sil Agnaldo Chagas, chamada Gramed Brasil Participações, onde o nosso grupo é composto por seis empresas. A Anápolis Indústria Hospitalar, que fabrica produtos teixos, como toucas, é, máscaras, luvas, tudo que for de auxílio hospitalar a Anápolis, Fabrica, temos também como parceiro a Goiás Tecidos, onde é feita toda a confecção das obras-primas que é criado os produtos da Anápolis Indústria. A única IGMB e a Supermédica Distribuidora Hospitalar, que está no mercado há mais de 7 anos, levando mais saúde para todo o Brasil. Para hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas estéticas. Ou seja, somos temos mais de 14 mil itens hospitalares em nosso estoque disponível para tudo que você precisa na área da saúde mas agora né vamos ao que interessa quero é, saudar aqui o nosso convidado Carlos antônio toledo seja muito bem-vindo ao Supercast, é uma honra ter você aqui conosco E o nosso bate-papo é com um jornalista, escritor, desenvolvedor do método pessoal, profissional e organizacional Falei certo agora Mais conhecido como Toledo Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra ter você aqui
0: bem estar aqui ainda mais diante de uma empresa que tem uma história que parece pouca, mas sete anos na área médica já é um termômetro para uma real avaliação da sua competência e dos seus produtos serem realmente bem aceitos no mercado. E mais do que isso, né? É, a Supermédica se preocupa em municiar com equipamentos para a área da saúde, mas também se importa com o humano. Sim. E para mim isso também é uma das coisas mais importantes e que me atraiu a acompanhar a história e também todo o percurso que a supermédica tem feito até hoje.
1: E Toledo, é pensando nisso né, que nós trouxemos esse tema tão importante, transformação. Como prosperar em tempos difíceis? Eu tenho certeza que muitas pessoas irão se conectar com o nosso bate-papo de hoje, né?
0: Ah, sim. Transformação. É, é interessante, Isa, que quando a gente fala de transformação, muitas vezes nós não sabemos nem a verdadeira acepção da palavra, né? o que ela significa. E ela é a junção de três outras palavras. Trans, que é o caminho que a gente escolhe, né? Por meio... É a forma, o formato que a gente vai dar nisso e a ação, a atitude. Então, transformação uhum. junta tudo isso. Escolher um caminho, escolher a forma como, como isso vai se dar e partir para a atitude.
1: Toledo, é difícil chegar nesse caminho?
0: Hum. É, o problema não é ser difícil. A primeira coisa que tem que haver é uma disposição para agir porque as pessoas vão caindo em modo automático, e todos os poderes constituídos, eles querem nivelar todas as pessoas para serem iguais. E, com isso, desde a infância, quando nós nascemos assim, completos, podemos tudo. Né? Uma criança fala, quero aquele brinquedo, eu quero isso, eu quero ser lixeiro, eu quero ser astronauta, ela vai divagando, ela pode tudo. E os pais são os primeiros homens e mulheres maus na vida de cada ser humano, porque vai bocotando. Por exemplo, Isa, uma criança aí de 6, 7 anos vê um lixeiro, se encanta, e fala, papai, quando eu crescer, eu quero ser lixeiro. Uhum. A primeira coisa que o pai fala é assim, não, jamais, é a eu realidade. pago escola, caro para você. Ao invés de dizer que o mundo precisa de reciclagem, e que mais que lixeira, ela essa criança pode ser dona de uma das maiores empresas do mundo em reciclagem. Então, se partir do princípio que é histórico, que nós vamos acumulando é, crenças limitantes em nossa vida e deixando o nosso potencial de lado, é, é difícil reconhecer isso, mas, a partir da hora que você quer entrar num fluxo maior e buscar essa transformação, eu garanto para todo mundo que é muito
1: fácil. Que é muito fácil. Então, para iniciar, aí Toledo, para abrir o nosso bate-papo de hoje, como prosperar, agora vamos falar aí de ambiente de trabalho, como prosperar no meu trabalho?
0: O ambiente de trabalho. É, eu sou um estudioso, é, eu não sei se seria legal as pessoas saberem que eu também dou mentoria pessoal Sim. e organizacional nessa metodologia que você falou, que é pessoal, profissional e organizacional, que eu batizo de PPO, eu passo a estudar, além da minha formação jornalista, teologia, filosofia, eu sou obrigado também a estudar antropologia e sociologia. Sim. E investigar as ações do desenvolvimento humano para saber como se comportar nesses momentos, não só de crise, mas de extrema agilidade nas transformações que acontecem no mundo, principalmente na tecnologia, né? a inteligência artificial e tudo mais. Então, por exemplo, na Europa, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, é, as pessoas são mais valorizadas, não tão somente por seu currículo, mas, notadamente, por seu comportamento. Então, como... Alguém aqui no Brasil, na empresa que ele trabalha, pode ser destaque e administrar em tempos de crise, que a gente fala. Eu não gosto dessa palavra crise, porque parece que nós estamos nos rendendo. né? Sim. Esses tempos difíceis, onde nós temos que nos reinventar, é necessário um extremo comportamento adequado aos tempos modernos, porque tudo está muito artificial, está muito virtual, e aí que entra o detalhe mais importante, o comportamento humano, além da sua formação acadêmica. É interessante isso? Nas universidades a qual eu tenho parceria, Isa, uhum. é, os alunos que saem já com diploma, às vezes até com mérito, e se graduam em MBA, ou uma pós-graduação, até doutorado, eles não saem prontos para o mercado de trabalho. Porque nós... Não, nós estamos construindo apenas network, nós não estamos construindo relacionamentos, nós não estamos deixando é, fluir a nossa sexualidade, esse, é, esse presente que nós temos, que a natureza nos deu, para quem acredita em Deus, um grande presente de Deus, que é o poder de você encantar as pessoas e ir além daquilo que é da sua profissão. Então é necessário muito mais do que isso, é preciso se relacionar, é preciso você emanar energia positiva diante de palavras de afirmação. É preciso olhar nos olhos, assim como estamos nos olhando, que a gente acaba quase enxergando a Sim. alma, né, Isa? É, é preciso servir muito, é preciso ter atitudes positivas, é preciso se vencer. Então, no decorrer desse bate-papo, eu acredito que eu possa acrescentar, com outras informações, como se ter uma postura adequada diante de momentos e que talvez a crise seja pessoal Sim. né? a partir de vícios e com certeza eu e vocês Isa, somos jornalistas também né, por profissão, Sim. talvez como formadores de opinião podemos estartar uma vontade, um desejo maior nas pessoas de serem diferentes. Com
1: certeza. Agora vamos voltar um pouquinho o tempo. Toledo conta um pouquinho da sua história, quem é você, como você chegou até aqui.
0: Pois é, é uma longa história. Eu acho interessante. Eu, antes da pandemia, viajando por todo o país, levando é, é. motivação, é. alguns ensinos, potencializando empresas, dando palestras, uhum. e eu estava no sul do país, e eu estava muito exposto na mídia, e um jornalista, querendo me agradar, falou que, que era fã de pessoas como eu, que nascem prontas, que tem essa vocação, esse dom para falar, para ensinar, para influenciar, motivar. É, foi um baque tão grande, porque as pessoas pensam que é uma mágica, né? você nasce assim e já Sim, sai falando. É então, verdade. a sua pergunta é legal, é totalmente contrária a dele, né? como você fez para chegar aqui e ele achou que eu estava pronto. Uhum. É uma longa jornada para chegar aqui, muito estudo, é muita dedicação... É, percorrendo caminhos que as pessoas não estão habituadas a percorrer para que eu possa estar à frente para poder antecipar. Então, eu trabalho muito, incansavelmente, até hoje, porque eu amo o ser humano. É Tudo que nós vamos fazer hoje inclui ser humano. Então, eu, com 13 anos de idade, eu vim da roça para a cidade e eu já tinha, assim, Você essa é de vocação. Goiânia mesmo. Eu nasci em Trindade, Trindade. onde está tendo a festa agora, né? Uhum. É, Eu nasci na roça, de parteira e tudo, sou o oitavo filho de nove irmãos, e eu vim para cá querendo trabalhar como jornalista, mas nessa idade não dava. E eu acabei entrando em uma empresa jornalística, que na época era um dos melhores jornais daqui, Jornal Estado de Goiás. Uhum tinha vindo o primeiro computador para cá, que não era nenhum computador, ele trabalhava com um sistema de fotografia que tinha revelado dentro de laboratório, e ninguém sabia operar, e eu peguei um dicionário, desvendei todo aquele computador, e com três meses eu já era chefe de setor. E eu fui galgando espaços dentro da imprensa e passei a ser chamado de o homem das sete ferramentas. Entendi, assim, de tudo... Desde a impressão de jornal, diagramação, desenhar, artes, é escrever, fotografar, enfim. E, com isso, eu fui buscando aperfeiçoamentos. Fui uhum. me dedicando, estudando. É, atuei em várias linhas de frente. Hoje, eu sou comendador dos 247 municípios do estado de Goiás. Caramba. Eu tenho honrarias e méritos, tanto no poder público quanto no privado, no Conselho Regional de Administração, Correios... E atuei também fortemente no agronegócio, as minhas raízes me chamou para isso, eu trabalhei na superintendência do Senar Goiás, onde nós aprendemos muito com o que é mais produtivo no Estado, que é o agronegócio. Sim. É, paralelo a isso também, o meu lado cristão me fez estudar teologia, filosofia, eu como católico... É, fui preparado para assumir o diaconato permanente na Igreja Católica, mas assim que terminou o curso, que durou quase sete anos, eu me, eu me excluí porque o afã de querer viajar e fazer as coisas não me deixou ficar servindo somente uma igreja em uma comunidade, eu quis um campo maior. Sim. Então, e, e sempre dando ensinos e palestras, e a igreja e esse lado cristão me ajudou muito, porque eu tinha que desvendar, diante da teologia, da filosofia, uma verdade para incentivar as pessoas. E, basicamente, é isso. Com a pandemia, antes da pandemia, eu tinha me abdicado. Eu fiquei um ano dedicando, em 2019, Isa, eu larguei toda a minha carreira executiva, que estava já no topo, eu já tinha alcançado tudo, para viajar por todo o país, dar palestras. Em janeiro... Antes da pandemia, eu já estava com até outubro agendado para ensinos, palestras. é Bayer, Monsanto, Sistema Creia, é, universidades, grandes corporações.
1: E, de repente. E, de repente, em março mudou. veio a
0: pandemia. Aí eu tive que me reinventar. Então, a vida me lapidou muito nessas, nesse estado de ser resiliente, de estar sempre me inventando e tirando proveito dos problemas. E aí eu voltei para o mercado, eu atuei um ano e meio administrando a Vila São José Bento Cotolengo, que são 740 funcionários, é uma loucura aquilo lá. E é gratificante, porque é uma empresa do terceiro setor, tem suas obrigações né e, e também faz o bem, junta duas coisas. Né? E depois migrei também para o agronegócio, Sim. trabalhei em empresas de agronegócio e comecei a dar mentorias agora de oito meses para cá, mentorias pessoais para diversas pessoas em qualquer função, notadamente empresários, pessoas que querem crescer,
1: uhum. que vai
0: de encontro a sua pergunta, né? Como fazer? Sim. Então essa mentoria ela já tem dado resultados, cases de sucesso em muitas pessoas que têm conseguido e, e elas falam que parece mágica depois que elas se transformam uh -huh. nas conquistas as coisas começam a, a acontecer fluir, né? e elas é. pensam assim caramba que sorte que sorte ou que mágica é essa que acontece na vida da gente e eu estou dedicando a isso eu também estou à frente na gestão de duas outras empresas também como consultor e orientando tudo fazendo com que os próprios administradores cresçam e as pessoas também. E é isso, basicamente, esse é o Carlos Toledo, que ama o que faz, que gosta de potencializar pessoas, e nessa jornada eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo, e eu coloco à disposição de todas as pessoas, porque o bem-estar psicológico, o bem-estar financeiro também é saúde. Sim, porque reflete muito na saúde. Dificilmente você vê uma pessoa feliz adoecer, a não ser que seja algo fatal, como a pandemia e outras coisas. Então, esse é o Carlos Toledo, que ama o ser humano e está sempre à disposição para fazer o bem.
1: Que ótimo. Toledo, você falou muito de pandemia, isso me despertou um gatilho enorme, porque a pandemia impactou muito as pessoas, principalmente no comportamento. O que você vivenciou assim de perto com algumas pessoas?
0: Eu não só vivenciei de perto, como eu senti na pele. Eu sou muito de contato físico. E o ser humano é de contato físico, desde que nasce. A segurança vem pelo contato físico. É uma criança, quando chora e você a aconchega, ela para de chorar. E isso começou por mim mesmo, porque eu sou de abraçar os amigos, beijar os amigos, <risos> em cada grau de intimidade você tem um toque físico diferente. Né? Sim. E eu notei que as pessoas ficaram mais carentes e mais acomodadas. Elas aceitaram, aliás, era uma necessidade, ficar quieto, né? ficar resignado, ficar isolado e tudo mais. Só que isso prejudicou muito, porque o nosso país, por ele não ter uma cultura alicerçada como é, empreendedores, como pessoas que produzem muito e sempre estão aliadas a algum tipo de poder, isso deu uma acomodação muito grande. E eu notei, Isa, que as pessoas pós-pandemia... Elas voltaram mais carentes de uma busca de superação, porque elas viram que a vida é frágil, então deu um sentimento de que as coisas podem ser interrompidas de uma hora para outra, Sim. e a vontade de viver é muito grande. Só que começou a dar angústia e estresse nas Despertou pessoas. Despertou
1: vários gatilhos, né? Vários
0: gatilhos é, de emoções. Sim. Porque nós temos quatro sentimentos básicos que nós sentimos todos os dias. E nós aprendemos ao longo da nossa vida a controlá-los, que é medo, que é raiva, que é alegria e tristeza. Esses quatro sentimentos, eu já cataloguei 400 outros sentimentos que derivam deles. Então, imagina agora, com a pandemia e com todo esse transtorno mental, as pessoas passaram a não controlar isso naturalmente, porque é da espécie humana ir controlando aquilo que o aflige, e esses 400 outros sentimentos, que a gente pode falar de alguns, é, eles se espalharam, então ficou mais difícil para as pessoas se controlarem. Então, você pode notar que as empresas e os profissionais da área da psicologia, sociologia, estão tendo bastante trabalho. Sim. E eu, como uma profissão que parece que é novidade aqui no país, mas que nos outros países desenvolvidos já é natural, de mentor, inclusive eu tenho três clientes que são psicólogos, que também estão com... Meio com os parafusos soltos diante de tantos problemas apresentados Caramba. a ele. Então, a pandemia realmente causou transtornos. E a empresa, e eu vejo isso aqui no Supermédica, que se importa com o ser humano, ela sai na frente, a produtividade aumenta, porque é necessário que cada colaborador esteja também galgando sucesso Sim, na própria vida.
1: com certeza. É, agora vamos falar de a... Ah, Armadilhas de pensamentos e desempenho. Isso afeta muito, Toledo. Como eu administro essas questões?
0: Armadilhas. A, a, a nossa mente é A palavra eterna, é forte. Mas ela é forte, Isa. E você é escolheu forte. bem porque nós caímos nas nossas próprias armadilhas. É, eu não sei se você sabe, e quem está nos assistindo também, mas é bom lembrar, porque a gente vai esquecendo que 90% de nossas ações elas são ditadas pelo nosso inconsciente. Está tudo no inconsciente. É, eu acho desproporcional demais para uma pessoa que talvez não queira viver bem e que já está acomodada, essa desproporção de 10% de pensamento pra, contra 90% de inconsciente, 10% consciente, e 90 inconscientes.
1: Toledo, o que leva a pessoa a se acomodar a uma certa situação?
0: É, eu, eu faço uma similaridade legal sobre acomodar, é porque, durante a vida, nós vamos jogando coisas para o inconsciente. É mais ou menos assim, Isa. Se você coloca uma caneca cheia de café e eu esbarro em você, certamente você vai derramar café. Sim. Então nós não conhecemos as pessoas Por suas ações hoje em dia é, O setor de RH Já sabe disso, todo mundo Nós conhecemos as pessoas por suas reações, reações. Uhum. Como se dá isso? As nossas reações é tudo que está no inconsciente. Se você é provocado pela vida, acontece uma tragédia, alguém te provoca, ou a vida mesmo te provoca a ter atitudes diferentes, você vai reagir com aquilo que está no inconsciente, e não com aquilo que está no consciente. Você não consegue dominar. Eu vou te mostrar como que se dá isso, e falar também para quem está nos assistindo. Quando nós aprendemos a dirigir um carro... Nós dirigimos ele conscientemente. Nós temos que pensar em passar marcha, olhar retrovisor. Nós ficamos tensos porque nós estamos dirigindo com os 10% da nossa capacidade cognitiva. Sim. Com o decorrer do tempo, nós vamos nos aperfeiçoando em dirigir e isso vai para o inconsciente. E aí nós passamos a dirigir e nem percebemos que estamos dirigindo. Você dirige?
1: Ainda não. Ainda não, você vai
0: passar por isso. Então, a gente dirige, até falando no celular, que não pode, uhum. ouvindo música, conversando com as pessoas. Então, isso é uma coisa boa que está em nosso inconsciente. Agora, imagina quantas coisas ruins que deterioram a sua ascensão, o seu crescimento, que o seu inconsciente tem. Aí entra o Toledo com a sua metodologia e habilita você a dirigir sua vida. Então, estartando as coisas boas, se você está dirigindo mal, fazendo uma similaridade, a gente volta para o seu consciente, você aprende a dirigir de novo, e aí você volta para o inconsciente e continua a sua vida. Então, essa palavra ressignificação é muito importante. As pessoas têm que passarem a se conhecerem mais, saber, assim, numa análise SWOT, os seus pontos de melhoria e onde quer chegar. Muitas pessoas não distinguem, Luísa, nem o que é propósito de meta. É
1: verdade. Propósito
0: é onde queremos chegar. Meta é o que fazemos para chegar nesse propósito. E a maioria das pessoas e, e a sociedade, a mídia e as frases prontas vão deteriorando. Veja bem, nós não estamos com uma, uma cultura de sexta-feira? Sim. Todo mundo é postagem e tudo. Então, veja bem... O melhor dia é sexta-feira. Uhum. Como que eu, como CEO de uma empresa, um funcionário fica feliz na sexta e isso vai me agradar? Isso quer dizer que ele trabalha para chegar sexta, para chegar final de semana, é, para chegar final de mês, férias. Ele está sem propósito.
1: É verdade.
0: Então, se você quer um grupo de pessoas trabalhando e você que nos assiste quer crescer, você tem que ter um propósito maior do que só viver para o dia a dia. É necessário que isso aconteça. E
1: talvez as pessoas não tenham nem essa percepção, né, Toledo?
0: É, a percepção é, ela é tão subliminar a maioria das pessoas devem ter assistido é, La Casa de Papel. Você assistiu? Sim, eu assisti. Eu posso te fazer uma pergunta direta? Pode. Você torceu pelos bandidos? 100%. Nós, Chorei, nós somos inclusive. tão é, induzidos para o que toda a proposta de mídia acredita, que nós passamos a, a ir contra o nosso próprio caráter, porque eu sei que você tem caráter. Sim. Mas nesse determinado ponto você foi traída, é porque você foi induzida a torcer pelo que é errado. E, e toda a nossa vida é construída assim. Se você se rende ao que é bom para todo mundo, você está sendo massificado, conduzido como gado ou tratado como ovelha, que é o bichinho mais burro que existe. Então, é necessário que nós tenhamos mais convicções, que nós possamos, nesse novo comportamento que você citou no início, que nós é, importemos menos pelo conjunto de moral, ética e valores, que é o que a gente faz para todo mundo ver, são ações e não reações, e nos importemos mais, com caráter, que é aquilo que a gente faz e ninguém vê.
1: Na sua opinião, como as crianças que estão nascendo nessa nova geração vão encarar esses desafios? Porque, assim, o mundo está completamente rápido, né, Toledo? Principalmente a tecnologia nos acelerou muito. Só que as
0: crianças, elas já estão nascendo adaptadas. Uhum. Eu não sei você, você é bem mais nova do que eu, mas. Na minha época, quem tinha curso de datilografia podia se candidatar a trabalhar na NASA. É, nós fazíamos curso de datilografia. Hoje todo mundo nem precisa digitar, porque tem outros, outros, é,
1: meios.
0: outros meios. Mas se precisar de digitar, as pessoas já nascem sabendo. É verdade. Isso é antropológico. É, esse estudo é tão interessante que os japoneses fizeram uma experiência durante anos, eles separaram alguns macacos em uma ilha e ensinaram eles a colher o coco, lavar e quebrar. Os, os outros macacos que estavam no litoral, sem ter contato, antropologicamente também já iam nascendo com aquelas habitidões. é O problema não está estar aí, porque no, o ser humano ele, ele é incrível, ele se adapta. As intempéries, as coisas boas. O problema está na gestão dessas crianças. Nós limitamos muito e os pais estão se tornando amigos dos filhos e isso perde uma hierarquia porque pai é muito mais do que amigo. Então ele está se rebaixando à condição de amigo, ao invés de usar essa hierarquia que já existe e que é premente dentro da educação. Nós não temos mais não. Nós contornamos, explicamos demais, não que não seja necessário, mas isso virou um hábito comum e regra de vida. E nós temos que nos atermos a outra coisa muito interessante na educação dos filhos, é sobre a orientação que nós devemos dar.
1: Sim.
0: Nós, nós deixamos, as pessoas estão terceirizando a educação dos filhos nas escolas. Eu... Agora, recentemente, fui contratado pelo Dinâmico, que é um, uma das melhores instituições de ensino de Goiânia, para ir lá falar com os alunos que estão na iminência de é, prestar provas no Enem e outras coisas, escolher profissões, que eles estão sendo pressionados. E aí a instituição de ensino pressiona porque eles precisam de mostrar resultados, resultados. como empresa, uhum. e os pais pressionam porque querem que eles... É, passem de qualquer forma Sim. e esquecem que ser feliz é hoje. O maior problema, eu resumo assim, nós estamos mais preocupados com o destino e menos preocupados com a jornada. É, verdade. é como nós dois saímos para passear e eu, vamos supor, escolhe um lugar para a gente ir de carro, litoral da Bahia, alguma coisa, hum, para onde você quer ir?
1: Guarujá, por exemplo.
0: Guarujá, nós saímos de carro. E eu falo, Isa, eu não paro nem para você ir no banheiro, o nosso negócio é o destino. Que graça tem essa viagem? Nenhuma. Sim. A jornada é mais importante do que o destino. Então, nós estamos é, pensando muito em ser feliz quando. Quando você crescer, quando você formar, quando você comprar um carro, quando... Enfim, esse quando não chega. E nós temos que aprender a ser felizes hoje. hoje né? Esse é o maior segredo. Sim. O fruto que nós temos que dar é a felicidade. E eu te digo uma coisa, aqui na Terra você só vai ser feliz se você mostrar resultados, resultados para você e para as outras pessoas. E o resultado ele acaba te proporcionando também bens materiais. Se você foca em alguma coisa e é feliz hoje, com certeza amanhã você será mais feliz ainda. Agora, se você pensar em ser feliz quando chegar no destino, provavelmente você vai morrer sem ser feliz.
1: É verdade, uma lição. É, Toledo, como lidar com os desafios de forma eficaz?
0: O nosso problema não é nem como lidar Isa, com os desafios de forma eficaz. A, a questão é que nós focamos muito no problema. E eu falo isso em toda a minha metodologia, que é pessoal, que é... Profissional e que é organizacional dentro das empresas. É, geralmente, em via de regra, as pessoas, quando tem um problema, um percalço, uma barreira para ultrapassar, ela foca no problema. E geralmente, isso faz com que você faça com que ele seja maior ainda, você potencializa essas dificuldades. Quando nós focamos na solução, as coisas acontecem de uma forma mais assertiva. Agora, fica difícil para mim, é, num bate-papo, e, e, é, explicar claramente sobre isso. Isa, mas é, problemas foram feitos para serem resolvidos. Só Resolvido. tem dois tipos de problemas aqui, ou dificuldades. Os que podem ser superados e os que não podem. Sim. Os que podem, concentremos nossas ações para isso. E os que não podem, por favor
1: tchau. Próximo, next, uhum. né?
0: Como diz, next é próximo.
1: Uhum. Ótimo. A gente falou já um pouquinho de procrastinação, né? Primeiro, o que leva as pessoas a chegarem nesse ponto? Como eu descubro que estou procrastinando na minha vida, é, seja ela pessoal, profissional... Uhum. E como eu resolvo essa questão? né? O ponto de interrogação. Né? É,
0: o pior de tudo é que as pessoas sabem que estão Sabe, procrastinando. É é, e hoje não precisa Ou muito para procrastinar. Você vai no banheiro, você leva o celular, você fica meia hora, você para para ver um, um, um jogo, uma televisão, é, vai para tomar café todas as horas. Procrastinar... As pessoas confundem procrastinação com preguiça.
1: Hum, interessante. Va
0: vamos, vamos É porque, assim, explicar? tem pessoas que são preguiçosas, elas não fazem. E existem muitos funcionários, colaboradores assim, pessoas assim. Eles não fazem, é preguiça. Agora, procrastinar é você adiar aquilo que você vai ter que fazer mais cedo Sim. ou mais tarde.
1: Deixar um pouquinho para mais tarde. Não, amanhã eu faço, é mais ou menos isso, né?
0: Tipo assim, eu moro só... Se eu sujo alguma coisa e não lavo, eu estou procrastinando, porque uhum. a qualquer momento eu vou ter que ir lá lavar aquele copo que eu sujei, aquele prato que eu sujei. Então, a procrastinação, ela vai tomando conta de você. E é interessante que vai te deixando infeliz. Uhum. A procrastinação é uma das causas que deixa as pessoas mais infelizes e elas não percebem. Isso é vai, você vai adiando um vício. Um hábito.
1: Um hábito, né?
0: É. Vício. É quando você realmente não dá conta, você precisa de outra pessoa. E a procrastinação, ela está ligada a, a outra palavra muito legal que se chama disciplina. Disciplina. Disciplina significa... Eu mando e eu obedeço, não espero a vontade chegar. Então, com disciplina, você muda hábitos, mudando hábitos, você deixa de procrastinar. Por exemplo, eu odeio... Não, odeio é muito forte. Eu tenho dificuldade de me entregar a exercícios físicos, uhum. mas eu faço todos os dias. E todos os dias eu mando e eu obedeço, porque eu não tenho satisfação nenhuma em fazer atividades físicas. Não tenho. Eu já tive, eu jogava bola, mas a idade chega, a cabeça faz uma jogada, o corpo não obedece. Então, se você quer deixar de procrastinar, a primeira coisa é mudança de hábitos. Isso é tão interessante, em tudo que eu tenho feito, às vezes uma pessoa ou uma empresa tem tantos problemas e dificuldades, principalmente em gestão humana, em capacitação, às vezes, até de fluir o próprio negócio, de ter mais rentabilidade. E, às vezes, com a mudança de um hábito dentro da empresa ou em alguns gestores, tudo se transforma. Sim. Porque um pequeno hábito, ele desencadeia outros hábitos. Recentemente, numa empresa com mais ou menos do tamanho da supermédica, com cerca de 300 colaboradores, o faturamento, eu entrei lá para aumentar o faturamento. E eu fui trabalhar segurança no trabalho, eles não entenderam. Mas eu trabalhando segurança no trabalho, primeiro que eu acabei com os problemas de acidentes. E segundo que as pessoas se envolveram mais com a produção industrial e passaram a entender do produto que estavam vendendo. Então, eles falavam com mais autoridade sobre aquilo. Então, era natural você vender algo que você ama, que você sabia o suor que dava para fazer e tudo mais. Você ficou mais convincente na hora de fechar um negócio. Então, Sim. as vendas estartaram. Então, veja bem, você mudou a atitude dentro da empresa, com segurança do trabalho. Isso causou uma união entre todo mundo. As pessoas não se conheciam.
1: Caramba! Aí
0: todos passaram a se conhecer. Então, aí formaram um time onde cada um fazia a sua parte e suava a camisa. E, ele, e eu não precisei dar curso e nem informação para ninguém na área comercial de faturamento. Que
1: legal. Porque foi
0: natural. Agora, veja bem, se você está procrastinando, você começa a ficar triste. Numa empresa, começa a ter o faturamento reduzido. E você começa a ficar com depressão, a ficar triste, a ficar para baixo, porque as coisas não andam. Não fluem, né? Então, começa a ter novos hábitos, compra post-it, prega o que você tem que fazer, se cobre isso Sim. e tenha disciplina. Agora, se você tem preguiça, realmente, <risos> aí fica difícil.
1: Tem que se esforçar preguiça, mais, você né? não
0: quer. É como uma empresa que quer crescer, ela busca é, fazer isso. Ela busca profissionais capacitados, ela busca se superar. Uma pessoa que quer crescer, ele busca ajuda, ele busca uma mentoria, ele busca psicólogo, enfim. Agora, quando não quer, a empresa não vai para frente. E a pessoa que não quer crescer, que não quer evoluir, mudar hábito, deixar de procrastinar e passar a ter uma vida mais tranquila e ativa, então não tem como fazer nada. Então é deixe de preguiça, pare de procrastinar, tenha disciplina, Mande em você mesmo e obedeça e não deixa nada para depois. Sim. É interessante, nós estávamos notando aqui que nós estamos assim, vestindo assim, meio minimalista, Sim. né? Sim. E isso também é importante. Você gasta muita energia é, escolhendo roupa, é, escolhendo como vai fazer o dia. Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos e outros grandes nomes de Sim. vulto da sociedade, eles se vestem minimalistas e eles escolhem um dia, na noite anterior, tudo que vai usar, como vai tomar o café e tudo mais, e já programa pelo menos o, o, o dia posterior, o amanhã, para que eles já saibam o que vai fazer. Então, quando nós startamos novos hábitos, Isa, as coisas começam a acontecer, Sim. porque você começa a não se desgastar com coisas que são fúteis. E aí você fica mais ágil e sobra tempo.
1: E fora que o sistema organizacional melhora 100%.
0: 100%.
1: Eu posso dizer isso por experiência é? própria. Assim, o quanto o meu desenvolvimento subiu, alavancou, quando eu comecei a me organizar, quando eu comecei a, a organizar as minhas tarefas do outro dia. Porque... Eu já sabia o que eu ia fazer, eu já sabia que amanhã eu teria um dia assim, 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 Então, a minha energia era diferente para ir trabalhar. Sempre está sendo, todos os dias. Então, assim, me fez evoluir muito como, é, como profissional. Isso é fato.
0: E como pessoa, e né? E como
1: pessoa também. Agora, e acaba que a gente vai levando esses pontos para o lado pessoal, para a nossa vida pessoal.
0: Sim, e você viu que ainda sobra tempo para você fazer outras coisas quando Sim. você se organiza? Porque tem pessoas que falam assim, Toledo, como você dá conta de tantas coisas? Hoje eu estou com dez mentorias pessoais, duas empresas, dou palestras, viajo, faço as coisas, ainda me sobra tempo para namorar, para passear, para estar tá com a família... E as pessoas não entendem. Tem pessoas que fazem um terço ou nem um décimo do que eu faço e não tem tempo para E já nada. se
1: desgastaram totalmente, né, Toledo?
0: é Esse desgaste, ele vai acontecendo e a pessoa vai cada dia ficando mais infeliz. Então, como você falou de vício, não. o hábito vai levando você a cada dia ficar menos produtivo. É verdade. Agora, tem uma outra coisa muito legal em cima de, dessas duas coisas que falamos. Procrastinação... Aliás, três coisas, a mudança de hábito e disciplina. Eu não chamo nem de autoestima, eu, eu acredito que seja muito mais. Eu até, as pessoas, eu, eu sempre... Não é nem uma brincadeira mais, é uma filosofia de vida, que antes eu me achava uma pessoa bonita, e depois que eu resolvi ser lindo, a minha vida mudou.
1: <risos> Porque
0: Ótimo. a beleza, ela também, assim como o sucesso... Ele é padronizado por aquilo que está no senso comum e divulgado em todas as nuances dos meios de comunicação. Até mesmo beleza física, que mulher tem que ser padrão Gisele Beach, homem Sim. tem que ser padrão assim, Toledo, assim, né? não precisa disso tudo. <risos> é, então, você vai ditando padrões de sucesso, que você tem que ter isso. O ter, ele sobrepõe ao ser. E você se esquece de algo, porque isso tudo vai te, te isolando e te colocando para baixo, como o patinho feio, aquela velha história do patinho feio. É a sexualidade. Quando a gente fala de novo comportamento, nós temos que lembrar da nossa sexualidade humana. Sexo Isso. Só que eles levam mais para o lado físico, tão somente, uhum. e de sedução. A sexualidade ela é aplicada também na sedução, mas ela não exige um padrão de beleza, ela exige um padrão de comportamento. É, e você sabe disso, e todos que estão nos assistindo sabem, que muitas vezes nós nos sentimos mais atraídos por uma pessoa que não é padrão de beleza do que por uma que é padrão, porque ela não tem graça. Ela parece uma guloseima sem tempero. E outra que não é padrão... Eu não sou padrão de beleza, mas eu, eu encanto as pessoas. Sim. é Onde eu chego, eu chamo a atenção. Uhum. Porque eu mostro minha sexualidade, o poder de você chegar chegando, de ser notado, de, de causar boa impressão. A sexualidade tem que ser usada em casa, na família, chegar chegando, é, no trabalho... No trânsito, em todos os lugares. Nós estamos muito fragmentados, às vezes. É verdade. Padronizados. Você vai para a igreja, para quem frequenta uma religião, você chega lá, você é uma pessoa, é um santo.
1: Uhum. Você chega
0: dentro do carro, você vira o diabo. Você já começa a desobedecer as normas de trânsito, você começa a xingar, você não dá passagem. E eu não entendo essa fragmentação. Aí você está numa festa, você é um, você está no trabalho, você é outro.
1: Acaba que você vira duas caras.
0: É, é, é mais ou menos é assim, isso. um propósito de sobrevivência. Se você está com um amigo, você contesta, você briga, mas se você está com seu chefe, você é, é, se sente subjugado, você não emite a sua opinião, porque você tem medo de ser demitido, então tudo vira, tudo vira circunstâncias da vida. E isso vai fragmentando as pessoas e ele se perde, ele já não sabe quem é ele ou quem é ela, né, a pessoa. Sim. Então, chega ao ponto de mulheres Sim. me procurarem porque não arruma namorado, porque se sente ou baixinho, ou gordinho, Sim. ou fora de padrão. E eu olho e falo assim, caramba, a hora que ela termina, ela está tão sexy. E a gente usa a palavra assim, não no sentido machista de ser, mas ela se torna uma pessoa gostosa, saudável, que a Sim. gente quer estar perto. Uhum. Então, a diferença para tudo isso, assim, num resumão básico, é, quando você combate a procrastinação, cria novos hábitos, também cuida do seu corpo, com disciplina, é, criando novos hábitos, você passa a ser uma pessoa mais agradável e os negócios e a sua vida começa a crescer, fluir. Ela flui, Eu tenho dia que eu chego numa empresa que eu gasto 30 minutos para chegar na minha sala porque todo mundo quer estar comigo, quer conversar. Essa sexualidade atrai. Então, nunca vai faltar trabalho, nunca vai faltar é, poder para você ascender financeiramente também. Então, você pensar em você, é, se vencer, criar propósitos, mudar de hábitos, deixar de procrastinar, largar a preguiça, ter disciplina, isso já é um bom caminho dentre várias coisas que a gente pode fazer individualmente com cada pessoa, para que ele comece a ver que as coisas vêm para ele assim, de tal forma. Porque tudo já existe, Isa. O que você quer já existe. É verdade. E nós não corremos atrás. E achamos difícil. Nós já falamos assim: ah, eu nunca vou ter um carro desse, ah, eu nunca eu falei. Bom, você já disse tudo, você nunca vai ter, você afirmou. Então, nós temos o poder da mente é muito grande.
1: E acaba, isso até encaixa em uma pergunta minha, da questão de a gente inspirar outras pessoas através desse nosso poder, né, Toledo?
0: Sim. Não tem como você viver sem você mostrar resultados. Quando você mostra resultados, as outras pessoas querem... É, estar como você, você passa a ser influencer naturalmente, um influenciador natural. É, por isso é que é, eu até vou invadir um pouco o lado da religião, porque a religião vem de religar, que é religar com Deus, mas as religiões aqui no Brasil atrasaram muito a sociedade diante do que se apregava como os limites morais e éticos, e as coisas não são bem assim. Nós temos que lutar por algo maior e nós viemos, nós somos filhos de Deus, mas nós temos que mostrar resultados, frutos. Quer louvar a Deus? Não é com palavras, é com atitudes. Olha, e, e atitude é o nome do meu mais recente livro. Não, legal, depois Atitude, vamos falar um acreditar, nele. agir, da, anota aí para a gente falar vamos. sobre atitude. É, se você não mostra resultados, para quem acredita em Deus, e a maioria da população nós temos aqui em Goiânia cerca de 600 mil católicos. Né? Nós temos um milhão e meio de habitantes. né Sim. De, Eu acreio, acredito que de 600 a 700 mil católicos e um restante é, evangélicos e alguns que não têm religião nenhuma. Então, falar de saúde também é falar das crenças. O problema é que nós alicerçamos a nossa fé em crenças, assim como na nossa vida. Aquilo que nos dizem que foi dito, que Deus existe, que você tem que fazer isso ou aquilo. E ninguém motiva você a ter uma experiência com Deus, ou uma experiência com você mesmo. E a partir da hora que você tem uma experiência, você mostra resultados. Quando você tem uma experiência com você mesmo, você mostra resultados. E isso a, causa um impacto muito grande na sua vida pessoal, você passa a ter uma vida pessoal muito mais agradável, passa a ter um impacto melhor na sua vida profissional e nas diversas organizações que você frequenta, na família, eh, no trabalho, até mesmo na igreja. Sim. Então, para você que é cristão, também é uma questão de saúde, você acreditar em você e mostrar resultados, porque você vai ser medido pela sociedade sempre e sempre pelos seus resultados.
1: Isso é verdade. Toledo, liderança, líderes. Como eh, eu posso usar aí os meus pontos fortes com a minha equipe?
0: Tá. Primeiro que cê, nós temos que distinguir quem que é líder e quem não é líder. Sim. Não adianta você colo colocar uma pessoa que entende do assunto na liderança se ele tem como expertise a execução do trabalho. Então, você vai perder um executor técnico e não vai ter um líder. Agora, eu mato essa charada com um exemplo de um dos homens que eu sempre pesquisei e acho muito interessante, que é Henry Ford. Henry Ford, um dos magnatas do automobilismo, um dos precursores do automóvel, inclusive naquela época era dito, porque ele queria um carro que andasse a 50 por hora, e os cientistas falaram que ninguém suportaria o vento a 50 por hora que iria se sufocar e morrer. Sim. Então, as limitações eram muito grandes. E ele construiu um império por meio de enfrentamentos daquilo que parecia impossível. O impossível só é impossível até alguém dizer para até alguém realizar aquilo. Na sua vida, o impossível só é aquilo que você ainda não fez. Se eu falar assim, Isa, saia ali pela janela e saia voando, você vai falar, é impossível. <risos> Sim. Mas se eu falar para você descer e subir as escadas, você vai falar que é possível.
1: possível porque
0: você tem memória do que você já fez, você uhum. dá conta. Só que hoje já é possível você sair voando. Porque nós já temos os drones humanos, nós já temos aquele colete da Marinha Norte-Americana que eles andam por cima do mar, naqueles navios e tudo mais. Então, já é possível. Né? Então, o que, que acontece? Henry Ford enfrentou todas as dificuldades inerentes ao tempo dele, e certa vez, um grupo de jornalistas, entrevistando ele, e começaram a fazer muitas perguntas técnicas de conhecimento de automobilismo, e ele ficou perdido e não sabia responder. Foi até que um dos jornalistas perguntou como que ele, não tendo conhec tanto conhecimento do setor dele, ele chegou aonde estava. A resposta dele foi simples e vai responder a sua pergunta. Eu aprendi a liderar pessoas.
1: Caramba.
0: A conhecer pessoas. Então, uma pessoa que conhece o ser humano, a individualidade do ser humano, ele é líder. E aí, liderar é você influenciar as pessoas para dar o melhor delas dentro de um projeto maior. E para que isso aconteça, você tem que conhecer a individualidade humana. É, por força de militarismo, talvez você possa comandar pessoas pela força da sua austeridade, mas você só vai influenciar pessoas para que a sua empresa cresça, ou o seu negócio cresça, ou a sua própria vida cresça, quando você influencia pessoas, é quando você as conhece. Na individualidade. Hoje nós não podemos mais nem dar treinamentos de vendas ou, ou de qualquer movimentação necessária dentro da de empresa, levando em consideração somente o bem-estar da empresa. Nós temos que ver as limitações e a capacidade de cada um e procurar individualizar o máximo possível esses treinamentos. Porque se você pega, por exemplo, uma pessoa do departamento comercial. Uhum. E potencializa ela na individualidade, porque cada um tem a sua espiritualidade, o seu grau de entendimento, e cada venda tem a sua particularidade. Cada comprador ou cliente tem também. Então, é difícil você padronizar. É claro que você tem que ter um script de atendimento, um POP, que a gente chama. Sim. Procedimento Operacional Padrão. Mas nós temos que respeitar. E aí vem o tino para ser líder. Influenciar pessoas, amar as pessoas. E amar nem sempre é sentimento, é comportamento.
1: Comportamento, legal. Resiliência. resiliência. E fala sobre resiliência.
0: Resili resiliência ela veio da física. né Essa palavra ela era técnica. É aquela, aquelas matérias que tinham capacidade de, após um impacto, voltar ao normal. E resiliência é essa capacidade que nós temos que desenvolver de sermos flexíveis. Você já notou que tem muitas pessoas, cabeça dura? Tem até a síndrome de Gabriela, que era uma é. novela, que tinha uma música que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, Sim. vou ser sempre assim. É, isso também se chama teimosia. E quando você tensiona a sua vida, você não é flexível. Quando você tensiona, aí você não pratica... É essa resiliência. Então, da física para o so ser humano. Então, é a capacidade que você tem de flexibilização, de escutar. Legal. De se recompor a partir de alguma coisa que te feriu, que te magoou. Eu acabei de falar sobre resiliência lá atrás, sem perceberem. Eu investi tudo em palestras e tudo, e tive... É prejuízos financeiros, psicológicos, de dedicação muito grande. Eu tive que me reinventar. Isso é resiliência. Isso é resiliência. Você pegar o problema e transformá-lo em solução. É você se superar. Mas como se supera? É trabalhando isso já reativamente, já no seu inconsciente. Você tem que estar preparado tanto para o sucesso quanto para o fracasso. E eu vou te dizer, Isa, eu aprendi muito mais nesses anos todos de vida muito mais com os fracassos do que com o sucesso. Isso é capacidade de resiliência. É Você dar conta de enfrentar de peito aberto até mesmo as coisas mais difíceis, com verdades absolutas, sem se esconder, enfrentando e vendo as suas limitações. A partir disso, a resiliência passa a ser um hábito inconsciente. As pessoas ficam se assim, mas isso cria outros problemas também, porque, de repente, eles acham que você é super-homem. Às vezes, eu chego para alguém brincando, e falando que, que estou com problema, tudo. e eles acham, tá, Toledo, você tem problemas? Todos para, temos, né? para, não é? <risos> Só que a minha capacidade de resiliência é muito maior. E você ficar com mimimi também, é porque as pessoas gostam muito de se tornarem vítimas. Né? Elas, então, isso atrapalha a resiliência. Porque, por exemplo, algum ente seu falece drasticamente. Essa pessoa, ao invés de ser resiliente, se apegar às coisas boas, honrar essa pessoa que esteve com ele durante esse tempo todo, ele passa a ser vítima para ser adulado pelos outros, para chamar a atenção. E isso aumentou mais naquela primeira pergunta que você fez. Isso prejudicou muito com a crise da pandemia, crise. porque aí você ficou mais carente. mais carente. Aí qualquer coisa impede de você ser resiliente. E interessante que quanto mais fatalista você é, menos sucesso você tem e menos interessante para as pessoas. Você é vai na casa de um amigo e ele está com problemas. Você vai lá é solidário, é ajuda e tudo. Passa uma semana, você volta lá e ele repetindo o mesmo problema. Você já fica assim. Uhum. Da terceira vez você não volta, porque o mal nosso é repetir problemas. Nós repetimos. Se você repetir um problema hoje, e amanhã é o mesmo problema tem alguma coisa errada. Próximo, resolve esse, vão vir outros. Nós não podemos nos apegar ao vitimismo, porque quando nós apegamos ao vitimismo, nós deixamos de ser resilientes.
1: É muito interessante isso. Propósito e resiliência são duas palavras que se casam?
0: Sim, porque propósito é onde você quer chegar. Se você não for resiliente, os prime as primeiras dificuldades vão te derrubar. É, é só você colocar assim, vamos colocar propósito como uma viagem, que nós já,
1: já Nós vamos acabar aqui. viajando. Vamos, né? não, é, não. final amarrar. de semana nós
0: <risos> resolvemos ter como propósito ir para Caldas Novas. Metas é o que eu faço para ir para lá. Nós vamos reservar hotel, dinheiro trocado lá para a barreira, né? pagar pedágio, comprar biquíni, algumas coisas. Uhum. Então, são metas. Tá, então, nós temos esse objetivo, nós temos um propósito. Aí nós saímos daqui. Antes de sair de Goiânia, o pneu fora. Já é um
1: problema.
0: <risos> já é um problema. Não é? Se você está focado só no propósito, isso já vai te deixar muito nervoso ou nervosa. Nós já vamos perder um pouco do glamour e do gosto. Ser resiliente é, é aproveitar esse momento. Vamos por nós, nós estamos lá, a gente brinca, a gente faz. Eu te ensino a trocar o pneu que você ainda não sabia. É trocar é o né? Criar momentos. Criar momentos nos problemas.
1: problemas isso parece que é a sua
0: cara, porque você sorriu até diferente. Então, você viu, aí, você está no meio do caminho, acontece mais outra coisa. Aí tem lá que um caminhão capotou e tá, tem um atalho que demora, vai atrasar a nossa viagem em uma hora. Aí já começa a ficar nervoso. Resiliência é isso, é a capacidade que você tem de se superar diante dos obstáculos até chegar no seu propósito. E quando você faz isso, e a gente chega em Caldas, aí você vai ver que o que você fez foi mais importante do que o momento que nós estamos. Aí nós vamos querer ir para Paris, né, para Dubai, para outros lugares. O seu propósito vai aumentando de acordo com a sua resiliência, a capacidade que você tem de se auto-flexibilizar e voltar a ser. Aliás, a gente nem volta a ser o que era antes, a gente volta reforçado.
1: Que bom. O Isso bambu é, é assim.
0: O bambu ele cresce para baixo as raízes, o vento vem, ele embora e tudo, e ele vai ficando cada dia mais forte. E aí você vê essas pessoas que parecem uma aroeira, uma árvore grande, mas vem o um vento e derruba ela com raiz e tudo. <risos> Não tem flexibilidade. São as pessoas duronas. Então você vê uma árvore frondosa, pensa, essa aí é a mais forte. Não, o bambu é flexível, ele sobrevive às intempéries. A árvore, se vem uma tempestade, ela é derrubada.
1: Conta um pouquinho para gente sobre o seu livro, Atitude, palavra forte.
0: Palavra forte, Forte. É? é interessante, às vezes a gente é, a, nem se enxerga tanto. Eu Quando eu fui fazer, editar o livro Físico, Atitude, eu pensei em fazer uns 500 a 1.000 livros, porque eu ainda não tinha noção de tanto que é. E como eu sou também editor de uma gráfica, eles falaram, não, Toledo, faz 3 mil livros e eu tenho certeza que vai vender e você paga com a venda dos dedos. Falei, tá, nessas condições. 3 mil foi pouco.
1: Caramba.
0: Porque a palavra atitude, ela engloba muita coisa, isso.
1: E ela chama muita atenção.
0: Muito. Só que eu sou um estudioso da acepção da palavra. Muitas pessoas dizem alguma coisa e não sabem o que está que dizendo. Recentemente, numa palestra aí na supermédica, eu perguntei, se ele sabia o que era amor, se já disse eu te amo para alguém, disse, e o que é amor? As pessoas não souberam me dizer. É eu acho interessante você dizer eu te amo e não saber o que, não está, saber dizendo. O que está dizendo. A mesma coisa é a palavra atitude. Você tem que estudar, você tem que ver até que ponto que uma palavra ela de, é, ela te move para sentimentos ou ela te move para ação. E a palavra atitude, ela ficou ali no meio. Aí eu comecei a estudar atitude. Atitude, ela nasceu e como você
1: na Roma Antiga. nessa palavra atitude? atitude.
0: É justamente... e te, o que
1: te despertou?
0: Ah, o que me despertou foi justamente... É legal, eu vou inverter um pouquinho, então. É, eu vim da roça e lá na roça, sempre o meu pai e as pessoas mais velhas diziam assim, aquela pessoa é de atitude, eu ficava observando. Para eles, a atitude era levantar quatro da manhã, tirar leite, fazer as <risos> coisas assim, sem pensar. Essa palavra, por muito tempo, ela ressoou na sociedade como uma manifestação física. Mas aí eu vou falar para você de onde ela nasceu até chegar nesse ponto aí, e chegar no ponto em que eu escrevi o livro, Isa. Eu acho bom que você é perspicaz, você saca as coisas lá. É, a palavra atitude, ela vem de atitudes. É, nasceu na Roma, onde aqueles reis covardes que não iam para a guerra, mas os seus guerreiros ganhavam a guerra, e quando eles voltavam... O próprio rei contratava um escultor e falava assim: me retrate em cima do um cavalo com arco, flecha, espada, escudo e tudo. Então, com atitude de guerreiro, ou seja, era uma manifestação física. Sim. A atitude sempre foi uma expressão física desde a constituição dessa palavra. Tem que ser uma pessoa forte. Né? Sim, atitude. A atitude. Era isso. No, se tivesse um dicionário, atitude seria ação física. Ação física. E, e é legal que com esse pensamento na antiguidade não tinha procrastinação porque você tinha que tá sempre em atitude é. essa palavra ela migrou para a Europa e na Europa eles acrescentaram mais alguma coisa porque para você ter atitude você tem que ter primeiro um desejo mental então a partir do desejo você tem <risos> Comandada por sua ação psicológica, para você fazer mais assertivamente. Então, essa palavra veio e ela foi acrescentando tudo, e eu comecei a olhar a evolução dela. É mais ou menos assim: a atitude é acreditar. Você tem que vir aqui e acreditar primeiro. Só que só isso não basta, porque só acreditar não te leva para lugar nenhum. Por exemplo, eu acredito que eu tenho capacidade, eu acredito que eu posso formar, eu acredito que eu posso, tanta coisa. Aí veio alguém e falou assim, tá, mas então a atitude tem que ser acreditar e agir. Manifestação intelectual e, e física.
1: E física, né? Não Fosse.
0: é? De ação. Ótimo, ficou legal. Ficou muito bom. E os coaches, as pessoas, eles ensinam muito isso. A sua vida tem que ser entre acreditar e agir. Só que eu vi um problema muito sério nisso. É onde as pessoas se perdem. Você acredita e age. Mas aí, se eu tivesse influência para acrescentar no dicionário, eu colocaria acreditar, agir e ter um norte. Saber para onde vai. Ter um propósito. Então, a atitude é você acreditar e agir. Mas antes, se você não tiver um propósito, você está indo para lugar nenhum.
1: Seria ousadia minha falar que a atitude une tudo isso que a gente falou? Sim,
0: a palavra atitude acaba unindo tudo mesmo. Não é à toa que ser é jornalista, né? Profissional que trabalha com as palavras e sabe interpretar. Porque veja bem, se nós saímos para viajar, usamos essa metáfora novamente, é, e não sabemos para onde ir, qualquer lugar serve. Sim. E isso não vai ser agradável. Então nós não temos. É, nada escalonado, nós não sabemos onde vamos dormir, como vamos fazer, se tem posto de gasolina, se não tem. Então, se você acredita e age, mas não, não tem um propósito, uma organização que resume tudo que nós já dissemos, então a palavra que resume tudo isso que nós estamos falando é atitude. atitude. Acreditar, agir e saber para onde está indo.
1: Talvez seja a palavra-chave aí do nosso bate-papo. É? Atitude hoje. é tudo. <risos> que bacana. Bom, Toledo, para encerrar o nosso podcast, eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está tá em casa, é, voltando um pouco no nosso tema, como prosperar em dias difíceis.
0: Sim, a primeira coisa é, é ser diferente. E você já nasce, cada pessoa individual já é diferente. Pare de se render à massificação. Nós não fomos feitos em série. nós somos diferenciados. Então, se a pessoa não se enxerga, eu uso isso muito, eu falo assim, Isa, você não se enxerga, caramba. Você é melhor do que isso, levante a cabeça. Então, se você não agir, a palavra seria atitude, de tudo que nós já falamos. <risos> né? Você foi dar a dica do resumo, mas se não tiver atitude, sair do comodismo. Dessa, é, quando a gente fala zona de conforto, que é usado muito pelos coach, existem vários profissionais bons no coach, viu? Parece que, quando eu falei de coach, eu estava depreciando. Não, existem bons profissionais, sim. sim. Só que não me confundem com coach. Eu não sou coach, eu não tenho formação nenhuma em coach. É, quando nós resolvemos fazer as coisas, nós saímos da zona de conforto. Zona de conforto é onde nós nos sentimos confortáveis. Ah, eu estou ganhando tanto e, e a vida começa a ser muito mecânica, muito automática. E isso começa a dar frustrações. É, a dica que eu dou é tomar as rédeas da vida, porque quando uma pessoa, ela toma as rédeas da vida, tem um propósito, tem atitude, tem resiliência, e todas essas coisas que falamos, sai da procrastinação e tudo, ela passa a ser uma pessoa que ela conduz a vida. Se ela tem percalços, ou se não tem sucesso, ou se tem sucesso, ela vai se sentir bem de qualquer jeito, porque é ela no comando. Então, comande a sua vida. Agora, as pessoas que não comandam a vida, até mesmo quando obtêm sucesso, elas se sentem frustradas. E uma das coisas principais é você viver o presente. É, nós temos esses problemas é, potencializados pela pandemia, mas isso já é ascendente na humanidade pela modernidade. É mais ou menos assim, Isa. É, nós estamos presentes, a maioria, isso é científico, 50% só aqui, 25% nós estamos no passado e 25% no futuro, ou seja, lembrando que deixamos de fazer alguma coisa que nos magoou e 25% estamos pensando no que vamos fazer quando sair daqui e tudo mais. Isso te garante ouvir apenas também 50% do que é dito, em todas as circunstâncias, no processo de comunicação e formação. Quando você ouve 50%, você vai reter 10% só de conhecimento e vai se lembrar de 5%. Então, o grande segredo é você viver o presente. Porque o limiar, se você passar 1%, passar para 26% no passado, já começa a dar angústia e depressão. Se você deixa ir mais 1% para o futuro, começa a virar estresse e ansiedade. E quando você tira disso e joga para o presente, você se torna uma pessoa mais assertiva, cheia de atitude, faz o que tem que ser feito com foco e determinação, e as, a vida vai se transformando. E lembre-se que transformar é achar um caminho, um formato e ir para ação, que também a palavra ação vem de atitude.
1: Atitude, então é isso, eu quero agradecer muito, Toledo, a sua Você presença. quer me dizer que o nosso tempo já acabou? Já nosso passou te... uma hora? já, <risos> mais de uma já hora. acabou. Mas eu quero agradecer muito a sua presença, eu tenho certeza que é, todo mundo que assistiu, né, que está assistindo o nosso podcast, aprendeu muito com essa palavra de túdio, eu tenho certeza que nós conseguimos ajudar muitas pessoas. Que te bom. Te dou a palavra.
0: Ah, eu quero lembrar também que... Todos os dias eu tenho um programa que chama Atitude e Transformação com Carlos Toledo na Rádio Difusora. É AM, mas você pode baixar também o app dela. É ótimo. E eu vi todos os dias, entre 10h30 e, e 10 e 40 mais ou menos, eu estou lá, sempre analisando uma palavra, como, por exemplo, você analisa leniência, procrastinação, os vários sentimentos eu analiso e jogo para haver uma transformação na vida. Então, se quiserem... Estão convidados a me ouvir todos os dias, de segunda a sexta, na Rádio Difusora. E
1: como que a gente faz para comprar esse livro, pelo amor de Deus? Tá. Hoje
0: o livro ele só tem ele, não tem mais nas livrarias físicas, só tem o, ele e-book, é né? Uhum. E ele tá no Hotmart para vender no Hotmart. Ótimo. Então, é só procurar lá. Mas logo vem outros livros por aí, Ótimo. e que é assunto também para podcast futuramente. Já é,
1: Combinado, já estamos combinando aqui para você retornar ao nosso podcast.
0: Tá Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Você é agradável, é sensata, é perspicaz, inteligente, muito agradável. Eu espero realmente, de alguma forma, nem que seja assim de raiva de eu ter falado as coisas as pessoas busquem uma transformação <risos> com
1: certeza, esse foi o maior intuito, né transformação assim. a nossa palavra de hoje, okay. é, o nosso podcast vai ficando por aqui eu agradeço muito a sua companhia e aguardo você no nosso próximo podcast